0: L'heure de vérité a sonné dans le luxe, les trimestriels sont passés par là. Il y a un ralentissement de la consommation dans ce secteur, mais toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne. Bonjour Pierre Sabatier, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour. Le classement euh, des progressions de chiffre d'affaires donc au troisième trimestre, hein, pour les calls français, eh bien, toujours le premier de la classe, c'est Hermès, plus 15,6% euh, en change constant pour ce troisième trimestre. Personne fait mieux
1: oui, effectivement. Euh, mais globalement, ce qu'il faut quand même retenir sur l'ensemble du secteur du luxe, puisque les, euh, les commenter individuellement, euh, c'est que euh, on est face tout de même à un essoufflement, quelles que soient les marques. Euh, notamment, alors certaines, certaines font mieux que d'autres. Vous mentionnez évidemment Hermès. L'Oréal est un petit peu mieux aussi, mais bon, LVMH qui fait que plus 1% au niveau global, et surtout Kering qui fait moins 13% donc en termes de chiffre d'affaires. C'est 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 quand même une rupture. Hein, il faut l'avouer. Pendant extrêmement longtemps, nous avons été portés, notre luxe à nous en Europe a été l'équivalent plus... de... du secteur technologique aux états unis et euh, on doit malheureusement faire face à une forme de normalisation du secteur. Évidemment, en fait, il ne faut pas jeter l'eau avec le, avec le bébé avec l'eau du bain, mais on est quand même, il faut, faut, faut être honnête, hein. on est globalement face à une tendance au ralentissement, à la stagnation, voire même au repli euh, donc de l'activité pour un certain nombre de grandes marques. Donc la question maintenant qui va suivre, c'est euh, on est un peu au milieu du guet euh, les boîtes du luxe ne pouvaient pas, de manière éternelle, euh, vivre une certaine forme de lévitation euh, mmh. par rapport au reste de l'économie, euh, face à une généralisation du ralentissement un peu partout dans le monde. Euh, on pense évidemment à l'Europe, malheureusement, en, en premier lieu, puisque les derniers chiffres, en fait, euh, font état d'un ralentissement de plus en plus vivace. Aux États-Unis, on commence à voir, en fait, des retournements en termes de demande finale du consommateur américain. Euh, et évidemment, en fait, et c'est peut-être ce qui inquiète le plus, une Chine qui s'installe dans une forme de marasme, et euh, d'ailleurs, c'est pas étonnant, hein, les mauvais chiffres systématiquement euh, republiés par les grandes valeurs du, du luxe, mais à fond état, finalement, d'une économie chinoise euh, qui, pour oui. la première fois depuis bien longtemps, euh, est décevante. Et donc, face à cela, ben, voilà, les entreprises ne sont que le reflet, finalement, de, 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 de l'activité globale et de la macroéconomie. Et donc, euh, les chiffres en sont éteints. Donc, Mais on, on parle de normalisation,
0: normalisation oui. de la demande. Alors, oui. euh, normalisation de la demande, ça se traduit différemment selon les marques. Parce que, par oui. exemple, Kering fait quand même moins 9% comparable au, oui. euh, au, au, au troisième trimestre. Oui. Donc, euh, la, la demande, comment elle, elle va se normaliser dans ce, dans ce secteur du luxe
1: Oui, elle se normalisera pour toutes. C'est-à-dire qu'en en fait, là, vous êtes en fait à un moment de bascule euh, assez classique à savoir que le ralentissement s'installe un peu partout, mais progressivement. Et donc ce ralentissement progressif, il va, euh, il va euh, se traduire en fait pour l'ensemble des marques, parce qu'aujourd'hui on a un fessement du pouvoir d'achat d'à peu près tous les acheteurs euh, du secteur du luxe, tous ceux qui ont soutenu la, la, la croissance de l'activité dans ce secteur-là, sont à peu près tous sous pression. Tant qu'on aura des politiques de taux qui seront aussi élevées, il est aussi restrictive dans des pays comme les États Unis d'une part et dans le continent européen d'autre part. Et quand on tant qu'on aura une Chine qui souffre et pour longtemps, euh, d'une problématique de surendettement euh, qui se traduit aujourd'hui dans l'immobilier, mais n'ayez aucun doute sur le fait que les difficultés que rencontre le secteur immobilier en Chine pèsent directement sur le pouvoir d'achat en fait, des ménages susceptibles d'être le client donc euh, le client de ces grandes valeurs du Oui, luxe. mais pour
0: la Chine, par exemple, Hermès oui. qui est particulièrement exposé hein, à hauteur de 48% de son oui. euh, chiffre d'affaires, c'est finalement celui qui s'en sort le, le, le mieux. Donc, quelle différence il faut faire entre ces marques quand on regarde euh, le secteur euh, du luxe et ce n'est pas finalement leur que leur exposition à la Chine
1: Non, c'est évidemment pas celle que celle-ci. Euh, et certains s'en sortiront toujours mieux que d'autres. Mais ça, c'est l'histoire même des entreprises. Vous savez pourquoi vous allez acheter un type plus qu'un autre et, Évidemment, vous allez acheter un secteur d'activité, une thématique, parce qu'elle euh, est globalement porteuse. Après, derrière, dans le détail, il ben, y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et donc, la vraie, le vrai enjeu aujourd'hui pour ce type de valeur, et ça, c'est vraiment une clé pour les choisir, hein, pour arbitrer l'une vis-à-vis de l'autre, c'est quelles sont celles qui sont susceptibles de vivre à un niveau d'activité qui est moins favorablement orienté que par le passé. Et ça, ça pose la question de la gouvernance de l'entreprise. La gouvernance de l'entreprise, parce qu'une enfin, voilà, marque ou qu'une marque puisse très bien se comporter dans un contexte favorablement orienté, eh bien, euh, on n'a pas besoin de faire de grandes différences. Mais lorsque le contexte devient plus rude, eh bien, c'est là où on peut vraiment faire la différence entre les bons et les mauvais. Et donc, on commence, les chiffres actuels commencent à esquisser les marques qui sont plus résilientes que d'autres. Celles qui sont des vraies valeurs du luxe, celles qui sont, qui progressivement, peut-être, euh, ont vu un certain nombre de marques, eh bien, euh, qu'on traduit encore ou qu'on qu juge encore être du luxe, mais qui le sont de moins en moins. Il est évident que celles qui ont accepté une forme de dégradation de, du niveau de marque, donc, euh, de, de ceux qu'ils vendent, eh bien, seront les premiers euh, touchés par une dégradation du pouvoir d'achat, non des très, très, très riches, mais en fait des gens qui vont avoir les moyens qui avaient les moyens d'acheter mmh. ce type de marque qu'on va considérer comme moyen haut de gamme et qui vont être les premiers en fait, à souffrir. Et donc oui. la question du positionnement, oui. elle est centrale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a vraiment deux dimensions. Une dynamique globale qui fait, par rapport au passé, que ce secteur d'activité-là est moins bien orienté. Puis après, des différences qui viennent tout simplement... Des différences de gouvernance. Heureusement, hein, tous les bateaux euh, n'ont pas les mêmes pilotes. Mais oui, du coup, vous évoquez
0: la, la gouvernance. Euh, justement, oui. lors des, de la publication hier, François-Henri Pinault, qui a évoqué certes le ralentissement de la demande au niveau macro, mais aussi la réorganisation de son groupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements de tête chez Kering. On voit aussi qu'il y a un changement au niveau des activités. On mise de plus en plus sur, par exemple, la division Eyewear, qui était la seule en croissance d'ailleurs ce trimestre. Ça veut oui. dire que, que chez Kering, on a Tant encore Ou, ou, ou c'est un groupe sur lequel, euh, non. justement, on peut miser sur la, sur la gouvernance <rire> euh,
1: sur là, là, pour le coup, est-ce qu'il faut être contrariant C'est ça, votre question. Euh, mm. La bonne nouvelle, c'est que ça bouge. Face, euh, face aux difficultés euh, que euh, la structure a rencontrées... Mais est-ce que ce sont les changements
0: de... que vous attendez, vous Pardon Est-ce que ce sont, le, ce sont les changements que vous attendez que vous regardez
1: on les jugera, en fait, à l'aune de, de, des résultats futurs. C'est trop prématuré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait du changement. C'est-à-dire que ça, c'est une trajectoire qui est de moins, en bien, de moins en moins bien orientée. Il fallait du changement. Après, la question fondamentale, c'est est-ce suffisant dans un contexte que, je le rappelle, devient plus difficile que par le passé Il est plus facile de changer de tête lorsque tout va bien que lorsque, on va dire, la mer devient plus houleuse. Et c'est la raison pour laquelle c'est complexe à évaluer. Donc là, vous proposez la question de la courbe en J en bourse, c'est assez traditionnel. Euh, ça descend beaucoup, puis ensuite, ça remonte. Pour être très honnête, euh, le contexte difficile actuel euh, rend plutôt positif le changement de gouvernance hein, et la réorganisation. Après, sur son impact, il faudra tout de même euh, bah, attendre que bah, cette réorganisation ait, ait, ait des effets. Donc, pour le coup, on ne serait pas forcément favorable pour jouer cette courbe en J, à savoir devenir contrariant sur un titre qui, quand même... Hein, alors là, c'est vrai... Euh, c'est un peu la grande dégringolade. Euh, tout de même, euh, je regardais ça tout à l'heure, hein, Kering, c'est moins, moins 15% par rapport en fait, au cours d'il y a un an, alors que le CAC 40 est à plus 10%. Rendez-vous compte. Il y a 25% d'écart. Voilà. Mais c'est ça, en fait, la prime, enfin, euh, ou la, <rire> la prime, ce, ce qu'il en coûte, à la fois d'être dans un contexte alors qu'il était très porteur devient moins porteur, et par ailleurs, de ne pas avoir, en fait, fait preuve d'assez de, de, de réactivité pour pouvoir s'y adapter.
0: Oui, c'est vrai, vous avez cité Kering, mais LVMH aussi a beaucoup baissé hein, depuis, c'est plus oui. haut, à de plus de euh, 20%. Euh, du coup, c'est vraiment mauvais signe pour le secteur euh, du luxe en bourse. Et est-ce que c'est mauvais signe pour le CAC 40, puisque le luxe pèse énormément
1: ben, Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, euh, c'est un secteur, et les Américains ont la techno, nous avons le luxe. Euh, et donc, on peut s'interroger. Hein, c'est une thématique qui a été énormément portée, à juste titre, hein, puisque euh, ces boîtes ont remarquablement bien... Euh, enfin, ont été globalement portés par un contexte qui était de manière inédite dans l'histoire porteur jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était le premier point, mais aussi, en fait, avec, on va dire, des, des très belles réalisations. Euh, maintenant, on peut s'interroger quant à l'impact que ça a. Lorsque vous avez des indices qui sont très polarisés comme, très concentrés comme le CAC 40, une très grande sensibilité à ce secteur-là, les éléments que j'évoquais tout à l'heure, à savoir un, des ménages américains et des ménages européens sous tension en, cause, en raison de la politique monétaire et euh, des ménages chinois sous tension en raison d'un surendettement qu'il faut ou qu'il va falloir purger, ça va être du temps. Mais concrètement, on, on peut effectivement imaginer que cette sensibilité au secteur du luxe amène à une sous-performance probable euh, des indices européens par rapport aux indices américains. Qui eux sont beaucoup plus chargés en techno qu'en luxe et peut-être sur la côte européenne vous savez que le CAC 40 s'était bien comporté jusqu'à maintenant grâce mieux comporté d'ailleurs que ses voisins grâce à cette sensibilité au luxe et eh bien ça pourrait en fait lui ça pourrait peser euh, dans les semaines et les mois à venir en fait cette sensibilité peut-être trop importante au secteur du luxe pour euh, l'indice français
0: et bien on termine sur cette note pas forcément positive hein, pour le luxe et le CAC 40 merci beaucoup Pierre Sabatier d'avoir été avec euh, nous je rappelle que vous êtes un président de euh, Primeview merci à vous
1: Merci, au revoir.